0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar och idag är den 10 juni. Välkommen! Vi ber. Tack Gud för idag. Tack för den kärlek du ger oss. Tack för att sommaren är på väg. Sommaren är här. Tack för den glädje som solen ger. Det känns som en nystart. Det känns som att allt blir bra helt plötsligt. Gud låt inte bara få vara en känsla. Hjälp oss att se klart och tydligt. Och hjälp oss att vara en del av att göra världen bättre. Att göra din skapelse bättre, Gud. Var med oss i dagens läsning. Och var med oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, vi börjar i första Samuelsboken. Kapitel 1, vers 1 till kapitel 2, vers 21. I Ramatayim, i Efraims bergsbygd, bodde en man som hette Elkanah. Han var från Sufs land och var son till Jerosham, son till Eliho, son till Tosho, son till Suf av Efraims stam. Elkana hade två hustrur, den ena hette Hanna, den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna var barnlös. Varje år gick Elkana från sin hemstad upp till Kilo för att tillbe och offra till herren Sebaot. Där var Elis båda söner hofni och Pineshas präster i herrens tjänst. När Elkana offrade gav han sin hustru peninna och alla hennes söner och döttrar flera andelar av offerköttet. Medan Hanna bara fick en enda. Men Hanna var den som han hade kärast fasten Herren hade gjort henne ofruktsam. Hennes rival retade och föredmjukade henne ständigt för att hon var ofruktsam. Elkana gjorde sin färd år efter år och var gång Hanna följde med upp till Herrens hus blev hon hånad av den andra. När Hanna då grät och inte ville äta sade hennes man Elkana till henne: "Varför gråter du, Hanna?" Och varför äter du ingenting? Varför är du så sorgsen? Är jag inte mer för dig än tio söner? Efter en offermåltid i kilo trädde Hanna fram inför Herren. Vid dörrposten till Herrens tempel satt prästen Eli på en stol. I sin sorg bad Hanna till Herren och gråtande gav hon honom detta löfte. Herre sebot? Om du ser till din kännerinnas nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela livet och ingen rakkniv ska någonsin vidröra hans huvud. Hon bad länge inför Herren och Eli satt och Iak tog hennes läppar. Hon bad nämligen tyst för sig själv och rörde läpparna utan att orden hördes. Eli trodde att hon var berusad. Hur länge ska du bära dig åt sådär, sa han. Se till att bli av med ruset. Men Hanna svarade. Nej, herre, jag är en ordentlig kvinna. Vin eller öl har jag inte druckit. Men jag har burit fram mina sorger för Herren. Tro inte att jag är en dålig människa. Hela tiden var det min sorg och förtvivlan som fick mig att tala. Då sa det Eli, gå i frid. Israels Gud ska ge dig vad du har bett honom om. Han attackade vördnadsfullt och gick sin väg. Sedan åt och såg inte längre sorsen ut. Nästa morgon steg de tidigt upp och tillbad herren i templet och vände sedan åter till Rama. När nu låg med sin hustru Hanna kom herren ihåg henne. Och när året var till ända hade hon blivit havande och fött en son. Hon gav honom namnet Samuel, Ty. –sade hon. Jag bad herren om honom. När Elkana och hela hans familj gick upp till Kilo för att förrätta det årliga offret till herren och frambära sitt löftesoffer följde Hanna inte med. –Jag väntar tills pojken har blivit avvand, Sa hon till sin man. –Då ska jag ta med honom och han ska få träda fram inför herren och stanna där för all framtid. Elkana svarade Gör som du finner bäst och vänta tills han är avvand. Må herren låta det bli som du har sagt. Hanna stannade hemma och ammade sin son till dess han var avvand. Då följde hon med Elkana och de hade med sig en treårig tjur en säck mjöl och en lägelvin. Så fördes pojken till herrens hus i Kilo. Han var med dem när de trädde fram inför herren. Faden offrade det slaktoffer som han varje år brukade frambära åt herren. Sedan födde han fram pojken och offrade tjuren. Hanna, pojkens mor, tog honom med sig till Eli och sa det, Hör på mig, herre. Så sant du lever, herre, jag är den kvinna som stod här hos dig och bad till herren. Det var om detta barn jag bad, och herren har gett mig vad jag bad honom om. Nu vill jag i min tur ge honom tillbaka åt herren. Så länge han lever ska han tillhöra honom. Därefter tillbad de herren i kilo. Så bad Hanna. Mitt hjärta jublar över Herren. Jag kan bära huvudet högt. Jag kan skratta åt mina fiender i glädje över att du räddat mig. Ingen är helig som Herren. Det finns ingen utom du. Ingen klippa är fast som vår Gud. Sluta upp med ert stolta skryt, spara de fräcka orden, till Herren är en Gud som vet allt. Han väger varje gärning. Hjältarnas båge är bruten, men de svaga rustas med ny kraft. De som var mätta måste slava för brödet, de som hungrade vilar från mödan. Sju söner får den ofruktsamma, medan den barnrika vissnar bort. Herren dödar och ger liv, leder ner i dödsriket och räddar därifrån. Herren gör fattig och han gör rik, han förnedrar och han upphöjer. Den hjälplösa reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland förstar och låter dem trona på hedersplats. Till jordens fästen tillhör Herren, på dem har han lagt jordens rund. Herren skyddar sina trognas steg, men de onda går under i mörkret, av egen kraft lyckas ingen. Herrens fiender krossas när den högste dundrar i himlen. Herren dömer jordens alla länder, åt sin konung ger han styrka, lyfter högt sin smordes spira. Elkana återvände hem till Rama, medan pojken stannade kvar och tjänade Herren under prästen Eli. Men Elis söner var ondsinta människor och frågade inte efter herren. Så här brukade prästerna gå tillväga mot folket. När någon bar fram ett slaktoffer och höll på att koka köttet kom en prästtjänare med sin treuddiga gaffel och körde ner den i kitteln, pannan, grytan eller krukan. Allt som fastnade på gaffeln tog prästen som sin del. Så gjorde de mot alla israeliter som kom till Kilo. Ibland hann man inte ens bränna fettet för en prästtjänare kom och sa det till den som offrade: Lämna köttet att steka åt prästen. Han vill inte ha det kokt utan rått. När då den andra invände. Först måste fettet brännas, sedan får du ta så mycket du vill, svarade prästtjänaren att han ville ha köttet genast. Annars skulle han ta det med våld. De unga männen syndade svårt inför herren själv, när de på detta sätt vanhedrade hans offergåvor. Men Samuel gjorde sin tjänst hos herren. Redan som gosse bar han en efod av linne. Varje år sydde hans mor en liten mantel åt honom och tog den med sig, när hon och hennes man kom för det årliga offret. Då välsignade Eli Elkana och hans hustru och sade Må herren ge dig barn med denna kvinna istället för den son." som hon har lämnat åt herren. Sedan gick de hem igen. Och herren glömde inte Hanna. Hon födde ytterligare tre söner och två döttrar. Men gossen Samuel växte upp hos herren. Ja, Samuel har alltså blivit en nasir. Man kan tänka sig en slags munk som tjänar herren. Nazirer fick inte klippa sitt hår och fick inte varken äta eller dricka något som hade med druvor att göra, bland annat. Men spännande är att Samuel tog sitt arbete på allvar. Och han tjänade Gud. Han tjänade Herren. Vi fortsätter i Johannes evangeliet, kapitel 5, vers 1-23. Sedan inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordammen i Jerusalem finns ett bad med det hebriska namnet Bethesda. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom Vill du bli frisk? Den sjuke svarade Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjat svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner för mig. Jesus sa det till honom Stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen och judarna sa det till honom som hade blivit botad. Det är sabbat. Du får inte bära på din bädd. Han svarade, den som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå. De frågade, vem var det som sa sade åt dig att ta den och gå? Han som hade botats visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Efteråt fann Jesus honom i templet och sa det till honom, du har blivit frisk, synda inte mer, så att det inte händer dig något värre. Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Nu började judarna förfölja Jesus eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Men han sa det till dem, min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far. Och därmed jämställer sig med Gud. Jesus vände sig till dem och sade: Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser faden göra. Vad faden gör, det gör också sonen. Faden älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen, utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen, liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller faden som har sänt honom. Jag läser ur psalm 105, vers 37-45. Han lät Israel dra ut med silver och guld, i dess stammar sviktade ingen. Egypterna gladde sig när de drog bort, ty de hade gripits av skräck för dem. Han bredde ut ett moln till skydd och sände en eld att lysa om natten. De bad och han skickade vaktlar och mättade dem med bröd från himlen. Han öppnade klippan och vatten flödade, det rann som en ström i det torra landet. Ty, han tänkte på sitt heliga löfte till sin tjänare Abraham och lät sitt folk dra ut med fröjd sina utvalda dra ut med jubel. Han gav de andra folks länder de övertog frukten av deras möda för att de skulle hålla hans bud och lyda hans lagar. Halleluja! Ja, och då har vi kommit till slut till ordspråksboken. Vi läser ur kapitel 14, vers 28 och 29. Talrik befolkning är kungens ära. Brist på folk blir förstens fall. Den tålmodige är full av insikt. Den hetsige ökar sin dårskap. Det var allt för idag, kära vänner. Tack för idag. Hoppas ni har en underbar dag med fin sol, värme, glädje. Frid. Vi ses imorgon igen. Ha det fint. Hej!